0: É, nós vamos, no dia de hoje, gravar o nosso primeiro podcast Primeiro podcast aqui do 1 B Do Colégio Franciscano Regina Paz é, Os nossos alunos vão apresentar é, Dois autores da sociologia, dois clássicos da sociologia A gente vai iniciar com Emily Durkheim E, posteriormente, Max Weber nós vamos fazer esse podcast no sentido de drops. Então, provavelmente teremos três podcasts. Serão divididos então em três capítulos, um capítulo para cada para cada autor. Então, como eu disse anteriormente, a gente começa com Emílio Durkheim. Quem vai dar a introdução vai ser o Antônio e a Luísa.
1: É, eu acredito que grande parte dos pais queira colocar os alunos em boas escolas, dar uma melhor educação para os filhos, e essa educação ela pode ser explicada por fatos sociais que...
2: Nossa, real! Assim, os fatos sociais são parte dos estudos de Dukheim em relação à sociologia e ele acreditava que as, que as escolas eram os ambientes dos fatos sociais. Nas escolas, eh, os alunos aprendem valores para se tornarem cidadãos. Na escola, você aprende a ser educado, a não interromper o outro, a respeitar uma hierarquia entre aluno e professor. Então, Durkheim, estudando a sociedade, acreditou que a escola era o ambiente onde o indivíduo se tornava um cidadão. Né? E a gente pode pensar, a partir desse princípio também, que se você for considerar a sociedade, Durkheim considerava como um organismo. Tudo é dependente de tudo. Todos nós dependemos uns dos outros. Né, Luísa? É,
1: e um fato né, sobre, a... sobre os fatos sociais de Durkheim é que o indivíduo não não molda os fatos sociais quem molda esses fatos são a sociedade então a partir daquele momento ali saber como você vai ter que ser né, perante leis e perante leis a sociedade é, tabus enfim algumas outras coisas presentes é uma, uma coisa que dá para explorar dá para pensar muito
0: o Durkheim ele tem uma importância muito grande para né? a sociologia. Gente, gente, tanto é que a gente começa a pensar a sociologia a partir de Durkheim. Então, quando a gente começa a perceber essa, essa relação, a gente começa a entender o motivo é, que leva ao, ao estudo. Da, da sociologia, inclusive a sociologia como como disciplina. É, como que vocês percebem essa, essa relação e essa importância do Durkheim para a contribuição sociológica?
2: Então, é, o Durkheim, a partir de seus estudos, ele permite com que nós tenhamos uma melhor compreensão da sociedade. Ele faz com que nós consigamos desenvolver reflexões em relação ao comportamento do indivíduo e ao que leva o indivíduo a ser inserido em uma sociedade. Como ele passa a ser um cidadão, como ele é bem visto por uma sociedade. Eu acho que ele promove bem esses pensamentos, esses estudos, também em relação às funções que as pessoas exercem na sociedade, como todos nós somos dependentes, eu sou dependente dos meus colegas, de outras pessoas que exercem outras funções. Eu sou um aluno, eu dependo de um agricultor, eu dependo de um construtor, eu dependo de várias outras pessoas.
0: Muito bem. É, sobre a introdução à, à dupla, tem mais alguma coisa? Podemos continuar aqui na nossa aventura sobre Emily Durkheim. Eu tenho que continuar. Muito bem. Então, quem, quem vai dizer para gente o objetivo do estudo do Durkheim, né, o Durkheim ele tem um, um senso de objetivo muito forte, até mesmo porque a gente vai perceber que é, o Durkheim buscou é, o objetivo de estudo dele nas, nas outras ciências, né, como a Química, como a Matemática, como a Física, e através, então, das, das experimentações. Então, a gente vai é, perceber né, que existe um objetivo dentro dessa dinâmica durkhaniana aí. Então, quem vai falar um pouco sobre esse objetivo para nós vai ser o Davi e o Gabriel. eu acho que os dois são com algum probleminha técnico aqui, vamos dar mais um pouco de, de, de tempo, mas a gente vai começar então com o Davi, falando a respeito então sobre a questão do objetivo de Durkheim para a sociologia. É, tá,
3: tá funcionando, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Beleza, é. Foi mal aí que eu tô meio nervoso com isso.
0: Na verdade, assim, né, o Gabriel? Liga isso. Ajuda aí, por
3: favor.
4: Opa, posso tentar te ajudar.
3: Beleza. É Vai. o.. Hum, pode. pode falar. Não,
4: é porque pelo que eu tinha olhado. É, a objetividade científica tem como objetivo tipo buscar realmente a verdade então tipo você buscar sempre é, novos métodos sempre estar tá revisando isso por causa que a sociedade ela se renova sempre e as coisas também podem mudar de ponto de vista tanto que por exemplo antigamente é acreditar que a Terra era plana eles tinham certeza que isso era que a Terra era plana mas Hoje em dia, já se provou que não é mais.
0: Sim. Então, a objetividade está relacionada com o tipo de estudo, não é isso? O tipo Exatamente. de estudo e o tipo de método que o Durkheim ele vai desempenhar na sociedade, é... buscando então um modelo. né? Então, esse modelo, na verdade ele vai vai ser vai ser qual o tipo de modelo que a gente vai conseguir perceber dentro dessa desse objetivo de método aí o Davi está com algum problema ali, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar então para a próxima dupla né que vai falar para a gente sobre o fato social. Então depois a gente volta e fecha essa parte da objetividade para Durkheim. Só lembrando né que o Durkheim na verdade ele tá embasado na relação do funcionalismo. né Então é a ideia mesmo do indivíduo né? E, naquele momento, ali a gente percebe que há uma importância, porque o Durkheim ele percebe a relação do indivíduo para com a sociedade. Então, ele parte então, do individual para o coletivo. Né? Isso parece muito com a questão da, da própria biologia, né? o estudo de células, e a própria relação mesmo desse olhar sobre a sociologia, mas pra gente conseguir... Você diz
4: o, o estudo da sociologia como ai, como é que é a palavra? É, é que nem se tinha falado mesmo, como células, que é, é como se fosse algo vivo mesmo, né?
0: Sim, ele, ele não consegue ver a, a, o modelo de sociedade de outra forma, né? Então, é um ponto aí em que a gente começa a compreender essa, essa relação de objetivo. É, então, agora a gente vai para o fato social, né? o fato social que, na verdade, é o olhar né, do Durkheim para com a sociedade, né? o modelo na qual ele começa a entender né, a sociedade então. tal. Então, fato social, a bola está com vocês aí. O Emanuel é, a gente.. Ah tá. tá. Pode, falar, pode falar, porque o Emanuela abriu o áudio e, eu, e não tava saindo som. É, é porque eu acho que a gente confundiu, pera.
5: Dá para me escutar agora? Sim. Tá, eu vou começar de novo então. Ok. É, segundo o Deckheim, fato social é toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada. Para simplificar e ficar mais fácil de entender, fato social é o conjunto de regras e tradições, maneiras de agir e de pensar, e determinam como o indivíduo deve se portar diante da sociedade.
6: Há três características fundamentais para que algo seja considerado um fato social. A generalidade, exterioridade e a coercitividade. Generalidade: Os fatos sociais atingem toda a sociedade, portanto são coletivos e não individuais. Dessa forma, dizemos que os fatos sociais acontecem com a maioria e alcançam atores de uma forma geral. Tem um exemplo. Se você está no campo de futebol, as pessoas vão torcer para aquela equipe, vão gritar quando fizer gol, vai estar tá com a camisa do time. Então isso já é de se esperar, não precisa ser previamente explicado. Aí vem a exterioridade, que os fatos sociais são exteriores ao indivíduo. Você já nasce e eles já estão lá inseridos em, em sociedade, tomando jogo de futebol novamente. O um torcedor talvez não queira que ninguém grite na hora do gol. Isso vai ser estranhado ou vai ser muito difícil de conseguir, por causa que a coisa já é esperada, a coisa de gritar no gol antes.
5: E a última característica para ser considerada um fato social é a coercitividade, ou seja, a coerção. Essa coercitividade ela se relaciona ao poder que os padrões culturais de uma sociedade estão impostos aos integrantes. Então essa característica obriga os indivíduos a cumprirem os padrões culturais e sociais que nem sempre estão de acordo, mas que são convenções e existem apesar do indivíduo concordar ou não com elas. Além disso, ele também pode, essa característica pode se relacionar é, para descrever o poder que a lei exerce na vida de um indivíduo, ou seja, a coercitividade pela lei. É, Assim, o ser humano ele pode não concordar com o modo que a sociedade funciona, mas, no medo de ser punido, de ser multado, de ser preso, ele
6: obedece essa lei. Nós temos alguns exemplos de fatos sociais, que são as relações do parentesco, o casamento, o papel de cada membro na família, a utilização das vestimentas, os rituais religiosos e culturais e a organização política de uma sociedade. E só para
5: finalizar, é, a gente quer dar um último exemplo, que é a educação. É, o Antônio e a Luísa tinham dado o um exemplo é, no começo sobre, sobre a escola e a gente quer completar. A educação, ela parte do princípio de que os indivíduos adultos ensinam e educam as crianças de acordo com os valores e costumes da sociedade. Então, as crianças não vão à escola apenas para aprender os conteúdos, as disciplinas, português, matemática e geografia. Elas vão para a escola para aprender
6: as normas sociais e de como devem se portar em uma sociedade. A escola ela prepara o indivíduo para viver em coletividade e agir conforme os padrões culturais e éticos estabelecidos. Esses padrões servem como uma baliza para o comportamento das pessoas. Na escola, os alunos também constroem suas compreensões sobre o mundo, se entendem quanto uma sociedade e conhecem suas origens. E é assim que a gente finaliza a explicação sobre os fatos sociais. Obrigado por me escutar.
2: Eu
0: que agradeço. É interessante a gente pensar no o quanto que, às vezes, algumas regras têm uma ideia de lei, né? Com relação aos, aos fatos sociais. Então, essa, esse modelo é, é um modelo muito interessante de como que a sociedade, ela coloca... É, alguns pontos e acabam sendo validados como como lei, né? São regras que partem, né? Desse desse pressuposto aí, então é muito interessante, né? A própria questão mesmo do uniforme, a utilização às vezes de determinados trajes em determinadas ocasiões, então aí a gente passa a entender o quanto que isso é importante. A partir do momento que a gente entende o que é o fato social, que foi muito bem explicado pelas meninas, a gente agora é, vai para as representações do coletivo. Né? O que são essas representações do coletivo? Aí? E quem vai falar para a gente é a Isabela e Maria Eduarda Campos. Bom,
5: as representações coletivas, ou até mesmo as chamadas consciências coletivas, são basicamente as características de uma sociedade, como, por exemplo, os costumes, as crenças ditados populares e outros conhecimentos que os cidadãos compartilham entre si e vivenciam. Essas características, elas de certa forma, fazem com que os indivíduos pensem e agem de maneira semelhante, porque ela é capaz de coagir esses indivíduos e eles acabam sendo orientados com suas condutas.
0: Muito
7: bem. Durkheim julga que as pessoas vivenciam representações coletivas desde o momento do seu nascimento, porque geralmente a família das crianças são influenciadas a seguir alguma religião, como por exemplo o batismo, e durante toda a vida. Além disso, essas pessoas entram em conflitos com as representações individuais e essas fazem com que sejam criadas outras representações externas juntamente a essas coletivas.
0: É, é interessante, Maria Eduarda, você falando aí, eu estou lembrando daquele filme Formiguinha Z, que na hora que a formiguinha nasce, eles já selecionam o que que ela vai ser. Sim, né? Se ela sim. vai ser operária, se ela vai ser é, uma, uma formiguinha para poder guardar a...
7: Organizar,
0: Organizar, então é, é mais ou menos isso, né, essas representações coletivas aí, elas já vêm meio que pré-fabricadas, pré né? pré-estabelecidas aí para a sociedade, né.
7: Sim, além de que essas pessoas tendem a seguir o que é meio que escolhido pela, pela maioria, já que... Quando uma pessoa pensa diferente ou pensa algo que não é bem aceito por essas demais pessoas que seguem a coletividade, essas pessoas já têm, assim, meio que... Como é que eu posso falar? Elas já não são bem recebidas, entendeu? Com esse pensamento contrário a toda a população.
0: Isso mesmo. Então, a gente já tem ali um, um modelo que é mais ou menos pré-fabricado, né? Bom... A dupla quer acrescentar mais alguma coisa?
7: A gente separou uns exemplos, mas já foram falados como o da escola, que a Manu, a Maria Clara, o Antônio e a Luísa colocaram para a gente. Então, acho que é isso mesmo, porque senão fica meio
2: repetitivo.
0: Ok. É, então, a gente já falou um pouco sobre o fato social, representação do coletivo, né? É... E agora a gente vai falar sobre o indivíduo e a sociedade. Qual será a relação, qual será a forma que Durkheim vê entre essa ideia de formig... com essa ideia de formiguinhas, vai falar a ideia de formiguinhas aqui com essa ideia de sociedade. Que não deixa de ser, né? que não deve estar correlacionado com a ideia de formiguinhas também. Né? É... Então quem vai falar pra gente é a Ana Clara e a Maria Eduarda Souza. eu acho que elas devem estar com algum problema também. Então, a gente vai saltar a dupla aqui, a gente vai para o indivíduo e sociedade com o Juan e o Pedro. Então, vai falar um pouquinho para a gente aí dessa, dessa questão da, do indivíduo e da sociedade. Palavras é suas, meninos.
3: Beleza, é, é. Vai lá, Pedro é, Boa tarde é, Eu queria, é, minha dupla vai falar Sobre o indivíduo e sociedade Do CAI E é o seguinte Para é, Do CAI A sociedade prevalece Sobre o indivíduo Que tem que seguir é, regras, normas lei essas coisas É igual o tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui a, a, é, Seguir regra não pode curar a fila da, da escola. e também fala da questão da, da coesão, que muitas vezes, o, antes do, do indivíduo um nascer, eu tenho regras propostas pela sociedade. Agora vou deixar o Luan falar. É, como o Pedro fala, né tem a coesão e a coesão social, que também fala sobre o que do Kenrai também fala sobre indivíduo e sociedade. Com isso, que a coesão ela é uma regra que as pessoas elas se sentem obrigadas mesmo não sendo regras e a coerção já é, é imposição do dessa regra né? e isso é Durkheim também ele coloca como o que indivíduo, sobre indivíduo e sociedade e ele também observa que a divisão social do trabalho era o que mantinha a sociedade unida criando a espécie de elo que era conhecido como a solidariedade e é meio que o seguinte é todo mundo, precisa de todo mundo eu sou por exemplo engenheiro precisa do médico o médico precisa do engenheiro muito obrigado
0: muito bem é, o que a gente tem aqui na verdade é um modelo de dependência né quando a gente parte para aquele modelo orgânico celular de tecido, de construção de, de corpo, esse tipo de coisa, fica muito claro para nós aqui essa, essa ideia né, do, do, do indivíduo e da sociedade. A partir disso, vão surgir modelos então, de solidariedade, o né, um modelo orgânico e o um modelo é, mecânico. Quem vai falar para nós sobre, esse, sobre o primeiro modelo, que é a sociedade mecânica, vai ser o Cauê, e o José Francisco.
3: É, Você, assim, rapidão, já passou do horário, não passou? Não, não tem problema. Tá. É... Sociedade mecânica. Você vai admitir que eu não sou muito bom com sociologia, mas isso daqui eu entendi que a sociedade mecânica é um conceito onde. É, ele via, do né, Durkheim via, Nós, cada ser da sociedade ele como uma, uma engrenagem numa, numa máquina, né? Porque aí todas trabalham em conjunto para fazer essa máquina rodar. E se uma estragar, todas as outras ficam é, travadas ali e a máquina para, né? Então, basicamente é basicamente isso que acontece na sociedade mecânica.
0: muito bem na nesse modelo mecânico é, a gente tem ali um, um caráter de dependência né é, vocês conseguem dar exemplo desse caráter mecânico
3: é, cê... quer dizer uma questão de sociedade assim tipo eles fizeram isso escola, isso modelos de
0: sociedade isso
3: ah, numa sociedade mesmo né é, no passado Ano retrasado, na verdade, a gente teve a greve dos caminhoneiros, que só um setor da sociedade, né, que era ali do, dos caminhoneiros, parou por mais de uma semana, né, quase um mês, não lembro exatamente,
2: uhum. parou
3: e todo o resto foi afetado por, por essa paralisação, né? Então certo. isso daí pode ser uma, um exemplo de sociedade militar, uhum. né?
0: Muito bem. É, o modelo mecânico parece um mecanismo de relógio. Né?
3: Cada, cada
0: componente ali, um relógio analógico, ele vai ser extremamente importante para o bom funcionamento do, do relógio. O que a gente tem muito exemplo são modelos de sociedade tribal. Né? Sociedade tribal, é, você tem agentes ali que são agentes específicos. Né? Em casa, a sociedade pode até chegar a colapsar na perda de um de um agente importante, né, um líder, ou às vezes um caçador, um guerreiro. Então a gente tem essa esse modelo. Em contraponto, a gente vai ter um modelo de, so de solidariedade orgânica, né, que é muito parecido com o preceito da biologia, que é aquela ideia do organismo, né? O organismo compõe o corpo, né? E o corpo seria a ideia mesmo de sociedade. Quem vai falar para a gente é a Ana Paula
5: e a Bianca. É, antes da gente começar a falar sobre solidariedade orgânica, é muito importante entender o que é uma solidariedade. E para Durkheim, é uma relação moral que faz com que os indivíduos se percebam como pertencentes ou a uma mesma sociedade. Ou seja, para ele, a solidariedade significa um grau de consenso produzido entre os indivíduos, buscando valores baseados nas tradições, costumes e na forma de atuação da sociedade, com isso garantindo um mês que o mesmo modo de vida seja compartilhado aos indivíduos. Sendo assim, Durkheim descreveu dois tipos de solidariedade dentro de uma sociedade, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica.
1: O contexto da solidariedade orgânica é o que caracteriza a sociedade capitalista, pois há uma ampla divisão de tarefas e funções, o que leva a um grande, uma grande interdependência entre os indivíduos. Há uma grande quantidade de costumes e crenças. As pessoas não seriam então mais pelo grupo, aumentando dessa forma condutas individualistas. Cada um nessa sociedade complexa tem uma tarefa específica e difícil de substituição. É interessante questionar sobre como o indivíduo nessa sociedade pode ser ao mesmo tempo mais pessoal e mais solitário. Durkheim fala que uma vez que nós não somos capazes de realizar todas as tarefas necessárias, ao funcionamento dessas sociedades, é justamente na interdependência de cada uma dessas partes que eles se apoiam. É como o corpo humano, cada órgão, tecido, célula, desempenha uma função para garantir a conservação do todo. O coração é um excelente bombeador de sangue, porém seria um péssimo filtro sanguíneo caso precisasse substituir os rins em sua função. Por esse motivo, o tipo de coesão social dessas sociedades complexas é chamado de solidariedade orgânica. Ou seja, a solidariedade orgânica é uma consequência das desigualdades sociais. As diferenças que unem uns indivíduos pela troca de favores. Esses membros, então, estão unidos em virtudes da divisão social do trabalho.
0: Bom, é, depois desse exemplo fantástico, fabuloso aí do corpo humano e como que o os, os corpo funciona, o corpo trabalha, né, a gente tem esse modelo, inclusive a gente vê muito isso até em entrevista, né? a pessoa aparece com a função. Né? Então isso, isso auxilia muito. Bom, gente, para finalizar, né, não muito menos importante, o Durkheim lançou um olhar também a um tipo de estudo muito importante que são os modelos de, de suicídio. Né? E quem vai falar para nós é Ana Lívia. E Maria Eduarda Milardi vai falar para a gente aí sobre é, os tipos de suicídio.
1: Estou é... me ouvindo? Tá. É... Eu e Ana Lívia vão falar sobre o tipo de suicídio. Dorcar me acreditava que a ocorrência de suicídio estava ligada ao problema com o processo de socialização relacionado à integração social e à regulação social. Ele classificou quatro tipos de suicídio, que foi o egoísta, altruísta, anômico e o fatalista. O suicídio egoísta é onde o indivíduo tira a própria vida por não se sentir parte de um grupo, sendo alto de individualismo extremo. Já o altruísta é um tipo de suicídio que é resultado de uma forte integração social, onde o indivíduo compromete-se totalmente com as crenças e objetivos de um grupo. É, um exemplo típico desse, é, desse tipo de suicídio é o caso dos soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial, que ficaram conhecidos como os kamikazes. O suicídio é anômico ele é causado por uma supervisão social deficiente. Então algumas das regulamentações da sociedade deixam de ter poder sobre o indivíduo levando -o a tirar sua própria vida. E geralmente isso acontece na fase de crise, muito comum na sociedade moderna. Já o suicídio fatalista é a soma de excessiva supervisão social de indivíduos. O sociólogo, ele acreditava que esse tipo de suicídio ocorre quando o indivíduo se sente impotente antes de seu destino ou sociedade, achando melhor assim a morte
0: fechamos assim com um excelente exemplo de, de tipologia aí né é, no mais eu quero eu quero agradecer né a vocês que participaram do, do dessa primeira parte né a gente ainda tá faltando mais dois autores aí pela frente então a gente Encerra com Durkheim, mas já agradecendo a colaboração né, de, de todos aí pelo empenho, pela, pela forma de falar, então isso também faz parte para agradecer o nosso primeiro podcast, então fica aqui o meu agradecimento e a minha gratidão para com vocês. Muito obrigado.